0: In de aflevering hebben we Stefan Popa. Onder andere sprak hij met ons over waarom zijn nieuwste boek veruit het moeilijkst was om te schrijven, wat hij zou doen als hij net als Pitu nog kort te leven had en hoe hij in aanraking kwam met een vergeten volk. Welkom bij een nieuwe aflevering van Boekrek, een podcast voor de echte lezers. Stefan Popa sprak met ons over zijn nieuwste boek, Of de Oleander de Winter Overleeft. Een boek over een vergeten volk, de Armenen, en vertelt het verhaal van Pitu die nog maar kort te leven heeft. Samen met ons praat hij over zijn ervaring van het schrijven van dit boek, hoe hij er onderzoek voor heeft gedaan, want een vergeten volk is moeilijk te vinden, en waarom hij dit het moeilijkste boek vond om te schrijven. Hier is Stefan Popa.
1: Stefan. Uh, fijn dat je er bent vandaag. Uh, we gaan het uh, hebben over uh, je boek of de Oleander de Winter overleeft uh, en ook over jou. Um, wij kennen je natuurlijk al, maar niet alle luisteraars kennen je nog. Zou je hem wat meer willen vertellen over jezelf? Jezelf even kort introduceren.
2: Uiteraard. We beginnen wel meteen moeilijk vind ik, maar ik uh, ben Stefan, Stefan Boba, schrijver en journalist, tekstschrijver en ik heb uh, vier romans uh, geschreven waarvan één nog moet uitkomen, inderdaad, bij jullie. Ja. Erg leuk, erg spannend.
1: Wij kijken er ook zeker naar uit. Um, en uh, laten we gelijk maar beginnen bij jouw boek. Je boek heet Of de Oleander de winter overleeft. Kun je kort vertellen waar het over gaat?
2: Het gaat niet over een oleander. Um, hij komt er wel in terug, uiteraard. Maar het gaat over Pitu en zijn vader Costa. Uh, ze kennen elkaar niet, maar... Um, ze willen elkaar wel kennen, althans, Pitu wil zijn vader leren kennen. En hij krijgt al zijn verhalen over zijn vader te horen van zijn moeder. Klinkt heel ingewikkeld, maar als je het leest, valt het wel mee, geloof ik. Um, het speelt zich af in uh, Macedonië, in een uh, klein dorpje, het heet Kruševa, Althans, ze wordt genoemd door een minderheid die daar woont, de Armenen. En Pitu en zowel uh, Pitu als zijn vader Costa behoren tot die minderheid. En het is een minderheid waar heel weinig mensen iets van af weten. Uh, ik wist er ook helemaal niks van af, dus toen dacht ik. Dit is zo interessant, dit wil ik in een verhaalvorm gieten.
1: Ja, want inderdaad, de Armenen uh, is voor ons eigenlijk nog een heel onbekend volk. Ja. Um, kun je iets vertellen over de Armenen? Wat voor volk is het? Wie zijn het?
2: Nou, sterker nog, het is ook uh, voor daar redelijk onbekend, kwam ik achter tot mijn verbazing. Ik was daar naar op weg. Uh, ik wilde natuurlijk weten waar ga ik over schuiven. Ik heb een reisje gemaakt, meerdere reizen. Maar de laatste keer was ik daar alleen. En dan spreek je wat meer met mensen en... De eerste dag dat ik daar was, in een klein stadje, in de buurt van waar uh, zij leven, um, zat ik te eten, heel gezellig, in mijn eentje, met mijn iPad. En ik vroeg aan de ober, joh, ik uh, ga morgen naar uh, Khrushcheva, naar een uh, belangrijk dorpje, voor, voor de armenen of de vlaggen, zoals uh, zij zeggen. Hij had geen idee waar ik het over had, of hij wilde het niet vertellen. Maar toen dacht ik, het wordt alleen maar interessanter, dit waar ik over ga schrijven. En in Nederland, ja, volgens mij kennen heel weinig mensen deze bevolkingsgroep.
1: Ja, ik, heb er, ik moet ook eerlijk zeggen, ik heb er zelf ook nog nooit van gehoord nee. dat ik jouw boek begon te lezen. Toen uh, kwam het steeds meer uh, tot leven.
0: Ja.
1: Um, herken jij dingen van de Aromene in hun identiteit in jezelf? Of uh, misschien in het Nederlandse volk, zie je daar overeenkomsten?
2: Um, nou, dat niet per se. Um, nou goed, hoewel, het zijn gewoon mensen. Hè? Het zijn gewoon normale ja, mensen, zoals ja. uh, jij en ik. Wat dat betreft genoeg te herkennen. Maar in de cultuur en, um, is het iets anders. En hoewel mijn grootmoeder komt uit Roemenië. Uh, mijn vader komt uit Roemenië. En de eerste keer dat ik verdwaald was. In de bergen daar. Dat was een heel ingewikkeld verhaal. We gingen weg vanuit het hotel. En ze zeiden tegen ons. Oké, okay, je, je gaat de bergen. Hartstikke leuk. Maar pas op dat je niet verdwaalt En zorg dat je voor het donker thuis komt. Dus wij zitten redelijk uh, relaxed in de auto. Totdat het begint te schemen al. Toen dachten we ja. We moeten, hier, we moeten hier wegkomen. Anders gaan we het niet redden overal zandpaadjes grint. Dus wij scheuren en, en met gevaar vijgen leven die bergen uit. En ineens zijn we op een T-splitsing. We moesten of links of rechts. Wat heel vaak zo is met T-splitsingen, maar vooruit. En daar loopt een oud stel. We vragen, dus ik doe mijn raampje open. Dan vragen we of, of ze de weg weten naar, nou, ik weet niet meer hoe het dorpje heet, maar het dorpje nog net, net buiten de berg lag. En zo, die mevrouw, een heel oud vrouwtje, 80, 90, die hangt er bij mij over mijn stuur bijna en die en die zegt links-rechts. En dat versta ik ineens. Terwijl wij in Grieks sprekend deel waren. En ik spreek in Grieks hartstikke ingewikkeld. Toen dacht ik, hé, hoe, kan ik dat, hoe kan ik dat nou hebben verstaan? En toen moest ik ineens aan mijn grootmoeder denken. Die altijd Romeins tegen mij sprak. En toen begreep ik er al helemaal niks meer van. Waarom spreekt zij een, een romaanstalige taal? En nou ja, goed, dan ga je thuis Wikipedia uitzoeken. En toen, en toen viel alles op zijn plek. Dat was 2013 of zo, denk ik. Ik ben heel slecht in jaartallen, maar... Ze, toen al speelde het idee om, om dit verhaal te schrijven. Maar ik ja. heb nooit gedacht, oké, okay, ik ben goed genoeg of ik ben er klaar voor om dit verhaal nee. op te schrijven.
1: Ja, nee, want het is wel grappig, want het ligt dus best toch best wel dicht bij jezelf, enigszins. Aan de andere ja. kant is het natuurlijk ook iets heel anders, want de Aromeen zijn heel ander volk dan de Roemenen. Maar ja. het komt wel uit die hoek komt, is de interesse. Taalkundig is het heel erg ja. verwant, ja. die twee talen. Ja, interessant. Ja. 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 En uh, ben ik ook wel benieuwd, zijn er dan ook nog personages geïnspireerd op de mensen die je daar bent tegengekomen? Want je zegt dat je al een aantal keer daar naartoe bent gegaan.
2: Ja, ja. ja, ja dat is altijd een hele lastige vraag vind ik. Uh, net als de vraag hoe vergelijkt lijkt de personage op, je, op jezelf. Ja. Het, als schrijver kijk je, ja, kijk je altijd naar die mensen met het idee, oké okay, wat van iemand kan ik gebruiken in een boek? Wat voor gebaartjes of wat voor ja, precies. uiterlijke kenmerken? Ik heb wel één personage een beetje gebaseerd op iemand die ik tegenkwam een beetje zo'n macho man. En, maar heel, heel lief en, en uh, vol goede verhalen. En die heb ik wel een klein beetje verwerkt in een, in een personage. Maar dat personage bestaat ook weer uit iemand, heel iemand anders uit mijn directe ja. omgeving bijvoorbeeld.
1: Het zijn allemaal plukjes die elkaar Het is eigenlijk een en plakken ja, is het eigenlijk. Ja. 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 ja, maar dat maakt ook wel het, uh, het verhaal authentiek, denk ik. Dat soort... Uh, dat denk ik, dat, dat hoop dingen. ik, ja. ja. Ja, nou ja, voor zover ik kan uh, zeggen wel, zeker. Um, dan over de personages, want uh, er is één uh, personage, die vinden wij heel leuk. En die komt ook, af en toe komt hij zo eens terug in het boek. Ja, dat ben ik het schaap, heel benieuwd. Het schaap ja. Tito. Ja. <laughs> Waar komt het schaap Tito vandaan?
2: Eigenlijk uit een woordje dat ik uh, las. Um, en dat kwam in een, in, het, in een Arumeense woordenboek. Dat heb je, dat kun je volgens mij ook downloaden, iedereen die dat wil en dat... Uh, gaat van het Aromeins, Engels, Frans en Roemeens. En het is schijnbaar is geen woord voor een soort, uh, ja, een soort slachtschaap, uh, mm. zullen we maar zeggen. We hebben niet echt een woord dat erop lijkt, maar dat is een schaap dat je koopt. En dat dan bij je huis gehouden wordt. En dan rondwazen ergens wordt het geslacht. Ja. Maar ik vind het hier niet... Uh, kijk, als je naar Google-afbeelding gaat en je googelt uh, lammetjes dan kun je je toch niet voorstellen dat je zo'n beest eigenhandig uh, de nek omdraait, nee, toch? Nee, nee. En ik dacht, nee, dat kan ik ook niet maken als schrijver. Dus ik dacht, oké, okay, dat lammetje, dat is door zo'n zwak iemand als, nou, als wij, hè, ja. geadopteerd en het heeft Paas overleefd. En toen dacht ik, ja, dat is hartstikke leuk. Dat is een leuk extra personage eigenlijk is ja. het geworden. Ja, ja en, dat ja. is
1: inderdaad, af en toe komt Tito als voorbij. En denk ik, oh ja, hoe ja. gaat het dan met Tito? En, een, uh,
2: een heel troostend personage ook. Want ja. Tito heeft natuurlijk af en toe wel zwaar, heeft gehoor, uh, te horen gekregen dat hij uh, niet lang meer te leven heeft. Nee. En af en toe komt Tito hem eigenlijk opvrolijken ja. en irriteren. Ja. ja.
1: ja. Maar jij Zom vond zo, hem leuk? Ja, ik vond hem leuk. Sowieso zo wel meer dieren, dierenpersonages die in je verhaal ja. voorkomen. Dat, uh, um, maar inderdaad, Tito die uh, kijkt eigenlijk naar hè, zijn laatste dagen van wat, wat gaat er nog komen. Wat zou jij doen als jij nog zou weten dat je zo'n korte leven zou hebben?
2: Oh, wat een goede vraag. Wat zou jij doen?
1: Wat ik zou doen? Ja. Oeh, ja, dat is. Kan ik even nadenken? Ja, ja. Nou, Ik zou denk ik uh, toch wel heel heel gestructureerd beginnen met een lijstje maken. Wat wil je nog doen? Ik denk dat ik daar, daar, dat, dat mijn beginpunt zou zijn.
2: Ik vind nou wel een beetje dat je de vraag beantwoordt met dezelfde vraag.
1: Ja, eigenlijk wel. Ja, Want wat ja, daar, ja, daar heb je een heel goed punt.
2: Dank je. Nou ja, ik weet het niet. wat, ja, wat zou je doen?
1: Ik denk sowieso genieten van het leven. Dat dat wel. Uh... Ja. Maar ja, hoe doe je dat? Hoe ga je dat vormgeven?
2: Ik vind het heel moeilijk. Misschien dat ik toch nog heel snel een boekje zou schrijven. Hoe zoiets ja. echt werkt. Ik heb er nou over gefantaseerd. Wat zou je er doen? Ja. Pieter doet niet zo heel veel uh, anders.
1: Nee, hè? hij is vooral bezig met over het leven wat hij heeft gehad, nadenken. Ja. En... Hij is
2: bezig met zijn erfenis ook. Wat ja. laat ik achter?
1: Precies, voor zijn dochter. Voor zijn Wat dochter, dochter, ja. kan hij nog betekenen? Ja. Ik ja. denk dat
2: ik gewoon heel veel zou eten en drinken de hele ja. tijd tot het over is.
1: Ja, ja. Nou, dat lijkt me een heel goed, uh, goede manier om de laatste dagen door te brengen. Ja. Zeker. een
2: soort kersttijd.
1: Uh, nou, laten we het ook nog vooral even hebben over het werk wat je al uh, gedaan hebt. Jouw uh, andere boeken. Uh, je debuut kwam in 2014. Uh, Verdwenen grenzen. En um, nou ja, daar kwamen eigenlijk gelijk al hele goede kritieke recensies op. Uh, ook in DWDD DW, DW, uh, boekenpanel ja. uh, besproken. Um, hoe was dat voor jou als beginnend schrijver?
2: Dat het toen besproken werd? Ja. ja. Het was sowieso heel. Ik had geen idee wat ik moest verwachten. Het boek was ook niet heel goed ingekocht, moet ik. Dat uh, nou, kan ik nu wel toegeven. En um, eerst kwam. Die, volgens mij, ja, ik ben heel slecht in dingen onthouden. Maar die week kwam een heel mooi stuk in uh, Vrij Nederland. En toen ja. uh, werd het besproken in de wereld en door. En toen ineens werd het heel goed uh, ingekocht door alle boekhandels. Toen, dat was heel fijn. Maar ik heb zelf dat moment nooit live mee kunnen maken.
1: Nee, het is gewoon een beetje. Ja, ik werd
2: ineens goed. gebeld en er gingen allemaal dingetjes af. iPads, uh, telefoons, uh, computer, Facebook, ik weet het niet, Messenger. Dat, all allemaal dingen gingen af. Het piepte ja. allemaal. Maar wij waren de tv-kast aan het schilderen. En
1: <laughs>
2: ja. dus die tv ligt op zijn kant ja. of op, op het kleed.
1: Die stond helemaal niet aan.
2: Nee, je krijgt, <laughs> krijgt zo'n tv ook niet uh, zo 1, 2, 3 aan. Uh, nee. Aangesloten. Dat is een zwaar nee. ding ook. Ja. Destijds de nog. 2014, lang geleden. Ja. Dus ik heb het allemaal moeten uh, nazoeken. En het was wel echt waar. Dus dat was wel uh, een mooie... Uh, ja, het was heel mooi, heel raar. Ja. En heel spannend allemaal. Een gek
1: gewaarwording dan inderdaad. Dat je ineens eigenlijk de hele wereld al bezig is met jou en je boek. En uh, jij dat... Uh, ja, met zoiets belangrijks als de tv-kast. Uh, ja. Uh, ja.
2: Uh, ja. Ja, Het was heel mooi. Maar sowieso debuteren is echt fantastisch. Want je hebt een boek en je hebt... een. Je hebt daar zo lang aan gewerkt. Drie jaar heb ik gewerkt aan het eerste boek. Ja. Uh, en het was niet goed genoeg, vond ik zelf. Toen ben ik het gaan herschrijven. Dat heeft heel veel tijd gekost. Dat je dan zo'n doos krijgt. Ik wijs nu naar een doos in de hoek, maar dat, dat zien de mensen niet. Het um, is vol met boeken en dan blader je doorheen, dan ruik je ja. je eigen werk. Dat was heel bijzonder.
1: Ja, en het is natuurlijk omdat er al zoveel aandacht was voor dat eerste boek. Um, hoe was het dan voor jou om verder te gaan als schrijver? Vond je dat lastig of zag je het juist als een soort van boost om nog meer te gaan schrijven?
2: Ik vond het wel lastig. Um, maar ik vind het ook belangrijk dat ik zelf plezier heb in het schrijven. Dus na drie jaar in een historisch, want het speelde zich af in Roemenië. Om, uh, Tchaikovsky, uh, de Romeinse dictator, uh, was een zwaar verhaal. En uh, nou, daar zat er heel veel tijd in. Toen dacht ik: Oké, okay, ik ga nu iets lichters maken, iets moderns, iets nou, bijna vluchtigs. Uh, over drie mensen die in dezelfde file staan. Ja. Dat was ook om mezelf uit te dagen: om te kijken: Oké, okay, wat kan ik nog meer? En uiteindelijk weet ik niet of dat achteraf gezien slim was, want het was wel weer een heel ander boek. Dus al die, die lezers die dat eerste boek heel goed vonden, hoefden dat tweede boek niet per se. Te nee,
1: maar misschien voor je persoonlijke ontwikkeling ja, is het wel weer heel goed geweest.
2: Ja, ja als je wil schrijven, misschien sommigen ook wel mensen die luisteren ook wel graag willen doen, dan moet je gewoon heel veel schrijven eigenlijk. Ja. Dat is de enige manier om schrijven te leren. Ja. Heel veel schrijven en heel veel lezen. En denk
1: je ook dat, dat die boeken jou tot dit boek hebben gebracht? Of, want je zei dat je al best wel een tijdje rondliep met dit idee om dit ja. boek te gaan schrijven. Ja,
2: maar durfde het nooit aan. Nee. nee, ik denk het wel. Ik heb zoveel, nou een beetje cliché, maar zoveel meet is gemaakt dat ik dacht, oké, okay, nu gaat het gebeuren ja. en het is ook een kleine combinatie van al drie vorige romans uh, is of de olie de winter overleefd ja. bedoel, het is historisch, het gaat over identiteit wat eigenlijk al mijn boeken wel in zich hebben um, er zit ook humor in het is ook, het is ook romantisch, het is ook wel weer modern het zijn kortere hoofdstukken ja. twintig hoofdstukken die ook weer opgedeeld zijn in kleine de delen wat dan een beetje mijn tweede roman lijkt dus volgens mij is het wel het beste van alle drie
1: ja, precies
2: en weer een hele eigen identiteit heeft het boek ook ja voor de eigen school. Ja. En
1: was het voor jou dan ook uh, makkelijker om dit boek te schrijven? Of misschien juist lastiger? Omdat je dan, kan me voorstellen dat je misschien ook bang bent dat het te veel op je andere boek gaat lijken? Of, of...
2: Um, nee, het is wel weer heel anders qua verhalen ook. Maar het is, ja, ik denk niet makkelijk. Nee, het was wel veruit het moeilijkste boek om te okay. schrijven. Ook omdat het best wel een lastig onderwerp is. Ook omdat Balkan dus natuurlijk heel erg gevoelig. Um, ja, soms nog er heel erg diep op wil in te gaan. Maar de ligt, dat is ook weer een gevoelig onderwerp onder de Grieken en de Roemenen. Die dan onderling weer strijd hebben over dit groep. Dit alles bepalende groepje. Zeker. Vroeger, uh, uh, 1900 in het begin. Toen was het allemaal heel gevoelig. Dus ik was wel even ja. een beetje bang nog. Ik ben ook nog gewaarschuwd daar in, uh, in de balkan. Uh, mensen zeiden, oké, okay, super interessant dat je over, hierover gaat schrijven. Maar wees wel voorzichtig.
1: Ja, nou ja, we hebben het uh, ook even over je boek gehad natuurlijk. Voordat we ja. aan deze podcast begonnen. En uh, um, ik vind dat het boek ook heel wijs is geschreven. Dat hele wijze dingen in staan. Dus, ja. uh, we vroegen ons ook af, ben jij niet gewoon stiekem een 80-jarige oude Roemeense man van binnen? Ja,
2: misschien wel, ja. <laughs> Soms voel ik me wel soms, ja. Nee, weet je wat het is? Zo'n boek, dat, je bent er twee, drie jaar mee bezig. Dit boek, vind ik wel, wel leuk dat je dat zegt, dat het heel wijs is. Maar dat boek, is, dat boek voor mij is veel slimmer dan ik zelf ben. Vind ik dat raar?
1: Ja, aan de ene kant denk ik, ja het, het komt wel vanuit jou. Het komt echt,
2: ja, dat is waar, maar, echt
1: uit jou. Dus is het boek dan slimmer? Nou, ja, nou, ik heb hier twee jaar of zo ervoor. aan gewerkt. Ja.
2: Dus dat zijn, uh, nou ja, heel af en toe was, was ik nog eens vrij. Dus nou, 650 dagen laat ik dat ...maar dit zijn 650 dagen... ...Stefan Popa's... Ja. ...bij elkaar. Ja. Soms ik vergeet weer dingen... ...die ik heb geschreven, ja. ik heb dingen opgezocht. Het is uh, misschien
1: groter dan jij... ...in ja, het precies. moment bent. Zo, ja, het is, ja. ja, het klinkt... ...heel
2: vaag misschien, ja. maar nee, er zit heel het veel research... Dan... ...in ook, ja. uh, maar ik heb zoveel research... ...dat ik ook notitieblokken vol heb... ...en uh, documenten... ...uitgeprint en dat heb ik allemaal doorgenomen natuurlijk... En Heel veel informatie is ook in mijn, mijn boek gekomen. Maar die ja. informatie vergeet ik dan soms ook wel ja. weer. Dus de Stefan van dag 2 weet dingen die de Stefan van dag 400 niet meer weet. Nee, maar het zit wel allemaal in dat boek ja. samengebundeld.
1: Ja, ik begrijp wel wat je bedoelt. Eigenlijk. Dat is wel
2: fijn, want ik begrijp zelf... Ja. Uh,
1: nee, maar ja. dat is wel heel gaaf, toch? Dat, je, dat, dat dat dan jouw eindproduct is en dat ja. wel jouw naam erop staat en het echt vanuit jou uh, Ja, het is super uh, tof. Ja. 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 Ja.
2: Dus daarom is dat boek misschien heel wijs, maar ik zelf niet per se...
1: Voor het boek uh, Of de Oleander de winter overleeft, heb je natuurlijk uh, research gedaan uh, over de Aromenen En uh, de Aromenen dat is een apart volk. Ze hebben een hele eigen identiteit en mm. ook een hele eigen taal. Nou leek het ons wel heel leuk om te kijken hoe goed jij uh, de taal uh, hebt leren kennen in de tijd dat je ja. het boek hebt geschreven. Dus we hebben een uh, korte test. Ik uh, uh, stel jou wat vragen en um, nou ja, dan ben ik benieuwd of jij de vertaling uh, daarvan weet.
2: Ik ben net zo benieuwd.
1: De eerste is misschien wel redelijk makkelijk, want die komt ook wel echt heel, heel duidelijk voor in je boek. Wil je voor ons van 1 tot 10 tellen in het Arumeens? <laughs> Oké,
2: okay. uh, ja, dat, dat, uh, dat wil ik wel proberen. Uno, doi, tre, patroe. Dan denk je, oké, okay, dat gaat makkelijk. Maar dat, dat is toevallig net uh, hetzelfde ja, uh, in het Roemeens. Tinti, uh, shasi, op optu, noe, zati. Nou, 10 out of ten. Echt, uh, ja? Uh, ja. Heel
1: nou, knap, heel, ja? Heel knap, heel ja.
2: knap. Ik weet niet of we op uitspraak moeten controleren, maar uh, ik... Uh,
1: nou, daar ga ik uh, mezelf nu ook even in het uh, diepe gooien. Want ik ga nu wat Aromeese woorden nou, sterk, <laughs> voor ja, deze. Ja. Ja. En dan ben ik benieuwd of jij de Nederlandse vertaling weet. Dus als je weet dat ik het verkeerd uitspreek, vooral uh, corrigeer me, want dan uh, kan ik het ook gelijk goed uitspreken. Um, dan gaan we. Gini Finit
2: En welkom. Ja. Denk ik. Heel ja,
1: goed. Ja, ja. ja. Um, arbore.
2: Arbor. Het klinkt wel bekend. Weet ik weet het niet.
1: Het is een boom.
2: Een boom? Ja. Ah, arbor. ja. Arbor. Logisch, ja. Ja? Is dat ja. logisch? Ja, volgens mij wel.
1: Ja? ja, ik ken de taal verder niet. En ik nee, ook geen maar Romees, hoe kom je dus... die woorden dan? Die uh, hebben we met uh, goede ja. research ergens uh, vandaan weten te okay, vogelen. Oké, wat goed. Ja. <laughs> ja. Um, dan hebben we het woord nare. Nare? Als ik het goed uitspreek.
2: Het zal wel niet, want ik weet het niet. Neus. Neus, ah Oké, okay, dat ja, zou kunnen. Ja? Nas, ja. Dat zou kunnen. Ja, Nas. Ja. Oh ja. Nou nee, ja, okay. dat was goed. Ja, nee, ja dat ja. is dan Romees,
1: ja. ja. Uh, dinte. Tanden. Ja, heel goed, heel goed. Uh, fok. Vuur?
2: Ja. Lekker. Jij Giro.
1: Gaat... Giro? Ja, Giro, Giro. Giro, denk ik. Giro. Dat zou
2: ik niet weten, nee. Tijd. Ah, ja. Uh.
1: Ah, misschien spreek ik het verkeerd uit. Nee hoor, want kijk, weet nog...
2: je, Aromeens hebben tussendoor is een hele interessante taal, romaanse taal, um, ik weet niet precies waar het vandaan komt. Sommigen zeggen dat het Romeinse kolonisten waren van vroeger. Ja. Die zitten dan daar zo in de Macedonische regio. Uh, zeg maar Zuid-Macedonië, uh, de republiek dan. Uh, Noord-Griekenland en Zuid-Albanië. Dat is een beetje hun leefplaats. Dus dat betekent ook dat er heel veel invloeden zijn vanuit de Griekse taal vooral. Echt wel heel ja. veel inv uh, Griekse invloeden. En ook nog Albanese en uh, Slavische uh, invloeden. Dus dat maakt een heel interessante uh, ja, eigen taal.
1: bijna een soort van mengelmoes van verschillende talen. Ja, daarom, een ja. eigen taal uh, ja. is geworden.
2: En ik ja. vind het zelf wel, op sommige momenten vind het heel ruig. Zeker de gietse de zelf vinden het, ja, want het is zo mooi, zo ja. liefelijk, zo, het ratelt zo lekker.
1: Ja.
2: Uh, met, met sommige schaamt zich er een beetje voor, maar het is wel lekker ruig en uh, ik vind het wel, ik vind het lekker klinken eigenlijk.
1: Ja. Nou, het, uh, so far so good. Um, dan hebben we nog het woord Vet? Vet. Vet.
2: Meisje? vrouw? Nee. Zien? zien? zien. Oh, ja, zien. tuurlijk, ja, ja, ja. Uh, niet zien. Niet
1: zien? Ja.
2: Niet zien. Nee, ik weet
1: het niet. <laughs> <laughs> ja, niks. Ja, ja, ja niet. Ja. Ja, ja, ah, nou, nou, ja, niet. Niet zien. Misschien had ik het niet zien, zeggen. Uh, dan hebben we nog uh, dit is een moeilijke. Shitu. Shitu?
2: Jij ook? Nee. Weten.
1: Ah, stieuw, stieuw. Ik. Zou ik ja, stuw. Stuw, denk ik. Ja? ja, ik denk dat ik het verkeerd uitspreek. Stuw. Um, en tot slot, Haristo Multu.
2: Dat is wel een hele mooie, ja. ja. Heel erg bedankt. Ja, 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 ja. Nou,
1: Dat is uh, gelijk een mooi bruggetje naar, uh, naar de afronding uh, van uh, onze aflevering uh, met Stefan Popa. Um, we willen altijd even weten: zijn er al ideeën voor een volgend boek waar we naar uit kunnen kijken? Oeh,
2: uh, nou, ik zit nu midden in mijn zwarte gat. Uh, dus ik, ja, er komen nu af en toe wat dingetjes binnen. Een ja, soort prikkeltjes of zo. En die schrijf ik er wel op, maar er is nog geen overkoepelend idee. Oké. Okay. Nee, het gaat nog even duren, denk ik. Gaan we nog ik. even op wachten. Ik ga nu gewoon eerst even lekker uitrusten van, uh, van dit werk.
1: Heel goed. Hè? En ondertussen gaan wij natuurlijk allemaal, uh, of de Oleander de Winter overleeft, uh, lezen. Um, dan wil ik jou heel erg bedanken voor deze aflevering. Um, heb je nog wat laatste woorden voor de luisteraars?
2: Laatste woorden? Dat klinkt wel heel erg heftig. Ja, eventig. ik Zo, uh, ja van Peter. Nou ja, lees vooral veel. Niet per se mijn boek, maar uh, lees gewoon veel.
1: Nou, Mooie afsluiter.
0: Dank je wel. Ja,
2: dank je wel. Ja,
0: en dat was Stefan Popa. Of de oleander de winter overleeft, is nu verkrijgbaar. Abonneer je om op de hoogte te blijven van onze nieuwste afleveringen. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.